0: graça e paz, queridos irmãos, nós vamos dar início à nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Essa aula está sendo gravada para você, professor, professora, que esteve lecionando enquanto a classe dos adultos se reunia para tratar deste assunto. Na nossa primeira aula, então, nós tratamos a respeito da finalidade do homem. E hoje nós vamos falar a respeito da Escritura Bíblica e a divindade. Então, irmãos, nós estamos, como foi dito na última aula, estamos tratando os símbolos de fé. O que são os símbolos de fé? São os documentos que foram escritos por pastores, por teólogos, que procuraram sistematizar as principais doutrinas bíblicas, com a finalidade de expressar aquilo que nós cremos e de nos auxiliar a estudar os ensinos bíblicos, as doutrinas da palavra do Senhor, ok? Então, nós vamos estudar um pouquinho a respeito deste assunto nesse momento. O primeiro ponto que nós devemos observar, quando pensamos nessa segunda aula, é que nós queremos entender da onde que nós tiramos esta ideia de que existe Deus. Então, leia comigo Romanos capítulo 1, verso 19 e 20, que nos diz assim, Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então vamos lá. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a existência de Deus, nós precisamos entender que existe duas maneiras de conhecer este Deus. Ou, melhor dizendo, Deus se revelou de duas maneiras para a sua criação. A primeira maneira com que Deus se revelou é chamada de revelação natural ou se você preferir revelação geral, OK? O que que significa isso? Toda a criação, toda a criação revela a glória de Deus, como nós lemos aqui no verso 20, olha, todos os atributos de Deus, eles se fizeram conhecidos desde o princípio do mundo, mas no princípio do mundo não existia escritura, não existia bíblia no papel como nós conhecemos hoje. Mas ainda assim Deus se fez conhecido através dos seus profetas, que ensinavam seus filhos por meio da oralidade, e Deus se fez conhecido através da natureza. Agora, nós temos que entender que esta chamada de revelação natural ela não tem o propósito de revelar Deus para a salvação do homem. Isso significa que a revelação natural, ela não é suficiente para salvar o homem. Então o homem vê o céu, vê as estrelas, vê os animaizinhos, né? E o que que ele entende quando ele vê essas coisas? Ele entende que existe um Deus inteligente que criou todas as coisas. Mas eu não consigo me achegar perto desse Deus, eu não consigo entender quem é esse Deus, o que ele quer de mim, o que eu devo crer a respeito dele. Então essa revelação natural é suficiente para dar entendimento ao homem que existe um Deus. E sabendo que Deus existe, este homem, esta mulher, esta pessoa, ela se torna indesculpável por não adorar ao único e verdadeiro Deus. E isso culmina para a condenação do homem que não se curva ao único e verdadeiro Deus. Então, para que serve a revelação natural ou a revelação geral? Ela serve para dar entendimento ao homem que existe um Deus. E ele entendendo que existe um Deus, não conseguindo se curvar a esse Deus, essa revelação então lhe condena pela sua incredulidade. Ok? Agora, sendo essa revelação natural insuficiente para a conversão do pecador, Deus aprovou-se revelar também de maneira especial. Olha só, então nós temos a revelação natural e agora nós temos uma segunda revelação, que é chamada de revelação especial. Revelação especial. Então, a palavra do Senhor diz que Deus se revelou a nós por meio dos seus profetas e por meio dos seus apóstolos. A Bíblia foi escrita pelos profetas e pelos apóstolos. E esses profetas e apóstolos, certo? O que, que eles fizeram? Eles escreveram, por ordem de Deus, toda a revelação que eles receberam de Deus. Com o intuito de que? De que Toda a igreja, todo o povo de Deus, em todas as gerações, conhecessem a Deus de maneira especial para a salvação. Então Deus quis se revelar de maneira especial, de maneira registrada, para que todos conhecessem em todas as épocas, a fim de que o homem, agora conhecendo essa revelação especial, esse homem pudesse crer corretamente em Deus... E esse homem, então, crendo corretamente em Deus, ele vai alcançar em Jesus Cristo a vida eterna. Mas não somente para isso, mas Deus também se revela de maneira especial pelas Escrituras para que houvesse um conforto e uma segurança na igreja contra heresias. Então, para que não houvesse, né, ou para que se reduzisse, As heresias, Deus mandou que a sua revelação permanecesse registrada. Registrada. Ok? Então, veja mais ou menos assim. Então, se alguém falar assim, ah, mas eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. Nós temos que entender que nós não fomos chamados para achar alguma coisa sobre Deus. Nós fomos chamados para crer nesse Deus baseado naquilo que Ele já se revelou para nós. Ok? Então, Eu não preciso achar nada sobre Deus, porque Deus já se revelou, Deus já mostrou-se para nós aquilo que Ele é, aquilo que Ele quer ser crido, a maneira como Ele quer que nós vivamos a nossa vida. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos conhecer a palavra de Deus, através dessa palavra, conhecer a este Deus e através disso viver da maneira com que esse Deus quer que a gente viva. Ok, Então, irmãos, o que isso tudo significa para a nossa vida na prática? Primeira coisa, sem a pregação do evangelho, não existe fé, não existe conversão e logo não existe salvação. Um um exemplo, um índio, por exemplo, que esteja lá na selva e ele não escutou o evangelho, o que vai acontecer com ele? Ele vai... Ser condenado, ele não vai ser salvo. E ainda, nós não podemos dizer que Deus ele se tornou injusto. Por quê? Porque esse índio tinha a revelação natural que mostrava a existência de um Deus. Ou seja, ninguém, irmãos, vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, Ah, Senhor, mas eu não conhecia o Senhor, como é que o Senhor queria que eu te adorasse? Não, irmãos, isso não irá acontecer, porque Deus se fez manifesto de maneira natural e de maneira especial. Uns para a salvação, outros para a condenação. Veja o que está escrito lá em Romanos 2, capítulo 12, verso 16. Diz assim, Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei... Não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, sem lei ou com lei, Deus irá julgar todas as coisas. Amém? Segunda coisa que nós devemos observar na vida prática, irmãos. Da natureza se observa a existência divina, mas somente das escrituras sagradas se infere a existência de Deus aquilo que se deve crer e como devemos viver a nossa vida, ok? Então, nas Escrituras, nós conhecemos a Deus, entendemos quem Ele é, entendemos a maneira que Ele quer que a gente viva. Terceira coisa, o registro bíblico é uma segurança divina e dá providência para que a gente não venha cair em heresia e crer em Deus de maneira errada e viver de maneira errada. Então... Crer em Deus de maneira errada não é suficiente, ok? Você precisa crer de maneira correta. E a maneira correta que cremos em Deus está expresso na sua palavra. Então, todos os livros do Antigo e Novo Testamento, igreja, eles foram inspirados por Deus. E ao longo da história, muitas pessoas, embora tenham registrado a história do povo de Deus e sobre a fé, por isso existem os chamados livros apócrifos, a igreja precisou, ao longo da história, delimitar quais eram os livros inspirados por Deus e não. Então, talvez aqui exista uma dúvida muito comum entre nós, como é que eu sei Que esses livros que estão na minha Bíblia aqui, que estão na minha casa, que estão na minha mão, como que eu sei que esses livros de fato são os livros inspirados por Deus? Sendo que ficaram tantos outros livros, da mesma época às vezes, de fora da Bíblia. E por que que eles ficaram de fora da Bíblia? Então, durante cerca de 300 anos, irmãos, a, a igreja se debruçou em cima desse tema, estudando os livros, das escrituras, para ver se de fato esses livros eles eram inspirados por Deus. Então, imagine só uma coisa. A primeira coisa que você tem que entender é que o Antigo Testamento que nós temos, que eu e você tem, então está lá de Gênesis a Malaquias, é, nós já recebemos dos judeus. Então Jesus, quando ele tem o seu ministério terreno, ele usa essa Bíblia que nós temos na nossa mão hoje. Esse cano, né, esses livros que está lá no Antigo Testamento, foram usados por Jesus e pelos apóstolos para a pregação no início da igreja. Então, a igreja já recebe o Antigo Testamento pronto. Pronto, certo? E Jesus, quando ele usa esse Antigo Testamento para pregar, quando os apóstolos usam esse Antigo Testamento para pregar, eles já estão fazendo o quê? Dando validade ao material que você tem em mão. Então já está redondinho isso daí, não tem o que a gente debater, se debruçar em debate a respeito disso. Se o próprio Jesus e os próprios apóstolos validaram o Antigo Testamento como como escritura sagrada, como autoridade sobre as nossas vidas, quem mais pode questionar a respeito disso? Ok? Então, a igreja passa a se debruçar, então, sobre os livros do Novo Testamento. Quais eram os livros do Novo Testamento que eram inspirados por Deus? Então, existe um ponto importante. Muitas pessoas hoje, elas dizem assim, ah, mas a Bíblia foi alterada. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, a igreja passou os 300 primeiros anos estudando a respeito desse assunto. Hoje, hoje, os chamados críticos literários, né, bíblicos, tanto crentes quanto incrédulos, eles dizem que 93% da Bíblia que nós temos hoje na nossa mão, no século 21 ela é a mesma Bíblia dos apóstolos, da igreja do primeiro e segundo século. E quando a gente perguntar, mas o que foi alterado então nessa Bíblia? Aí é mais ou menos assim, ah, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, lá numa Bíblia lá do terceiro século, lá estava escrito aqui nesse versículo Jesus Cristo. Certo, estava escrito Jesus Cristo. E agora, numa Bíblia do, do século X, lá estava escrito só Jesus, ou tava aí numa Bíblia do 15 do século, lá estava escrito Cristo Jesus. Então você está entendendo que as, as chamadas entre aspas alterações que eles falam, que eles criticam, são alterações irrelevantes que não mudam em nada. o sentido da frase, o sentido do versículo, a estrutura do versículo, né? não mudam em nada a doutrina das escrituras. Se nós excluirmos essa ideia, então nós estamos falando de 98% da Bíblia que está na minha mão, que está na sua mão, é a mesma Bíblia original. Um exemplo para vocês terem ideia... Ah, se nós pegamos os escritos dos filósofos, né? ah, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, ali que eram conte- contemporâneos, nós teríamos cerca de 500 cópias desses, é, é, desses escritos. Ou seja, para comparar, nós temos 500 cópias para comparar uma com a outra, para ver se houveram é, alterações de uma cópia para outra. E ninguém questiona a autoridade desses livros, ninguém questiona se esses livros... Tem erros, contém erros ou não, é alguma coisa nesse sentido. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós estamos falando que nós temos 5 mil cópias. 5 mil cópias. E nós temos cópias do primeiro século. Por exemplo, nós temos cópias completas dos Salmos e do livro de Isaías. Ou seja, no tempo que Jesus estava andando na Terra, nós temos registros daquela época da Bíblia ainda. Então, nós temos um vasto material que pode ser comparado um com o outro. Tudo isso nos dá o quê? Uma segurança quanto à veracidade das Escrituras. Certo, irmãos? Então, a gente poderia se debater bastante esse assunto, mas eu acho que por hora é o suficiente. Então, como que as Escrituras... né? Como que se demonstra que essas Escrituras que esses livros, que esta Bíblia que nós temos nas nossas mãos, são a Palavra de Deus. Como nós sabemos quais livros foram inspirados por Deus? Então, o Antigo Testamento já foi dado dos judeus, Jesus e os apóstolos testificaram que eles eram a Escritura de Deus, tanto é que eles utilizam para a pregação no seu ministério aqui. Quanto ao Antigo Testamento nós vamos ter, então, a autoridade do livro, né? se ele foi escrito pelos apóstolos ou por alguém ligado pelos apóstolos, e a harmonia desse texto. Então, além de todos esses elementos aqui que nós falamos, né? de erros, das cópias que nós podemos comparar, nós temos uma harmonia de todos esses livros e essas cartas no Novo Testamento com a lei do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento... Em momento algum vai contrariar a lei do Antigo Testamento ou o Antigo Testamento está cumprindo, né? O novo ou o Novo Testamento está cumprindo o Antigo Testamento ou ele está dando continuidade ao Novo Testamento, ok? Então nós precisamos observar alguns outros elementos importantes para a gente concluir. Como que eu sei que esta Bíblia aqui, Pastor, é a Bíblia de verdade? Então nós temos alguns elementos para a gente destacar aqui. Primeiro, testemunho da igreja. Ao longo da igreja, a igreja testemunhou que esses eram livros inspirados por Deus. A igreja sempre teve reverência e apreço pelos textos. O conteúdo é um conteúdo excelente. É um conteúdo que tem eficácia para a conversão do incrédulo, para a instrução do crente. Há uma harmonia entre os textos. Todos os textos culminam em dar glória a Deus, né? e essa Bíblia nos ensina em especial aquilo que nós devemos crer sobre Deus e como devemos viver a nossa vida, é um meio de revelação de Deus para a salvação daquele que crê, e acima de tudo isso, o próprio Espírito Santo, irmãos, o próprio Espírito Santo, ele está testificando no coração de cada crente, na igreja, que esses livros, que esta doutrina é a doutrina de Deus. Com isso, nós podemos, de maneira lógica, concluir que as escrituras, irmãos, são suficiente para dar entendimento aos eruditos e também às pessoas mais simples para que todos possam alcançar a salvação no nome de Jesus Cristo. As escrituras, elas são abundantes, elas são profundas, irmãos, ao ponto de tomar por completo a mente mais elevada, mas também em fazer sábia a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde. As escrituras, nada se acrescenta, nela nada se retira. Isso nos leva a uma pergunta importante. As escrituras falam sobre tudo, pastor? Não, irmãos. As escrituras não falam sobre tudo mas nela se encontra tudo que é preciso para a nossa fé e para vivermos segundo a vontade de Deus, e ainda, que nem, e ainda que nem tudo esteja claro sobre, por exemplo, o governo da igreja, é das escrituras que nós extraímos a sabedoria e a prudência para governar a igreja, para pastorear o povo de Deus, certo? Então, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte, a Bíblia É a regra de fé e prática da nossa vida. Nós cremos em toda a Bíblia, nada mais do que a Bíblia e nada menos do que a Bíblia. A Bíblia é a juiz ou o juiz supremo e final para o governo da igreja e o pastoreio do povo de Deus. Ela nos diz autoritativamente como nós devemos crer e viver as nossas vidas, irmãos. Então, irmãos, a Palavra de Deus é o instrumento de Deus para a revelação de Deus, para que creamos corretamente nesse Deus e para que vivamos corretamente segundo a vontade desse Deus para a vida eterna. Nós cremos em Deus baseado nas Escrituras, nós cremos em Deus baseado em toda a Escritura, nós cremos em Deus baseado em nada mais do que nas Escrituras, em nada menos do que nas escrituras, que Deus abençoe a sua vida que você possa sentir-se encorajado por Deus a ler, a estudar a palavra de Deus e a conhecer a Deus pela palavra dele, que a palavra de Deus possa enriquecer a sua vida todos os dias a sua vida e te tornar sábio para a salvação e para servir a Deus, que Deus abençoe a sua vida meu querido irmão e irmã